0: Après un mois passé à l'hôpital en soins intensifs, Guillaume comprend que la probabilité de sauver son cœur greffé s'approche de zéro, malgré la multiplication de traitements très perfectionnés. La seule issue qui paraît envisageable est une nouvelle greffe. Mais est-elle possible Frères de cœur, saison 2, épisode 7, Redo. Mardi 11 août, Journal de Guillaume.
1: Entre-temps, mon cas a été pris en charge par le médecin en chef du service cardiologie, un expert mondialement reconnu. C'est un crack, c'est un cadeau, c'est le professeur.
0: Ladies and gentlemen,
1: Depuis le début, c'est lui qui dirige les opérations, mais la communication se fait via son équipe. Cette fois, il vient me voir lui-même pour m'annoncer que les tentatives pour sauver mon pauvre cœur à bout de souffle ont tout échoué et que la seule solution est une nouvelle greffe. Ça, c'est pour la mauvaise nouvelle. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Les traitements ont réussi à stopper le rejet. Mon cœur vaillant ne survivra donc pas à la bataille mais l'heure de la retraite a sonné pour ses agresseurs. Cela permet de m'inscrire sur la liste d'attente immédiatement et espérer avoir un cœur dans les trois semaines qui viennent. Quelques semaines, comparées à mes deux ans et trois mois d'attente lors de la première greffe, c'est inespéré, presque miraculeux.
2: J'avais ma, ma, ma deuxième balloon pump. Mmh. La, la première était dans l'aide gauche, la deuxième dans l'aile la droite. Et à chaque fois qu'on faisait des essais assez réguliers, à chaque fois qu'on débranchait la ballon de pompe, le cœur s'essoufflait. Donc on était obligé de rebrancher vite pour pour éviter un un arrêt cardiaque. Et et voilà, et un jour, mon mon docteur est rentré dans la chambre et il m'a dit "Bah, Écoute, Guillaume, il n'y a plus d'autres solutions. On est arrivé vraiment au bout de, de toutes les solutions que la science. À, à, dans sa besace euh, et donc euh, il faut greffer à dos et
1: hop,
0: bloc,
2: évidemment j'ai eu, un, j'ai eu un, un gros choc je m'en doutais un peu tu te rappelles on a eu cette conversation ouais, de... ouais. J'avais, j'avais en tête euh, si jamais il y a une deuxième greffe parce que je me doutais aussi qu'on on en était à de l'acharnement parce qu'à chaque fois qu'on tentait quelque chose pour faire vivre le cœur tout seul sans support ça ne marchait pas donc je m'étais fait M'étais fait quand même à cette idée-là, mais c'était quand même un choc quand il, quand il est arrivé, il m'a dit ça, parce que c'était la confirmation que j'étais au bout vraiment du, euh, de tous les traitements possibles et imaginables qui existent, et il y en a beaucoup, hein, euh, et qui n'avaient pas marché. Donc euh, voilà, et puis c'était en même temps une bonne nouvelle, parce que euh, ce qu'il m'a dit, c'est finalement, il y a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit te, te faire une deuxième greffe. C'est la seule façon pour toi de rester vivant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le rejet s'est arrêté, donc on peut faire cette deuxième greffe rapidement. Et ça, c'était fantastique comme, 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 comme nouvelle, parce qu'au lieu d'attendre euh, 3, 4, 5, 6 mois ou plus à l'hôpital euh, sans pouvoir rentrer chez moi, bien sûr, et en plus avec une assistante, un support permanent pour essayer de maintenir mon cœur en vie en attendant, en attendant la greffe, je pouvais être greffé très rapidement. Et il m'a dit c'est une question de semaine. Et donc là, j'étais hyper soulagé, parce que je me suis dit « bon, « Greffe, je sais ce que c'est, je n'ai forcément pas envie de repasser par les mêmes affres, mais j'ai envie de survivre, et, et je sais qu'après, ils m'ont quand même pas mal rassuré sur la deuxième greffe, ils m'ont dit il y a 10% des gens qui ont deux greffes, c'est-à-dire que sur la totalité des greffes qu'on fait, 10% d'entre elles sont une deuxième greffe, et donc ils appellent ça un « redo ».
3: rappelle d'un, d'un jour face à la mer où il y avait euh, un, un ciel un ciel particulièrement gris particulièrement bas particulièrement noir même une photo avec qui est traversé par un rayon de soleil comme ça et, euh, et mais c'est, c'est, c'était ça c'était, euh, euh, c'est, c'était finalement dans tout ce noir il y a une espèce de on sentait que la, 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 la lumière allait percer
0: Vendredi 14 août, journal de Guillaume.
1: Lors de sa visite quotidienne, le professeur vient seul, me regarde droit dans les yeux avec son sourire énigmatique et me révèle qu'il va lui-même sélectionner les cœurs destinés à être greffés la semaine prochaine. Il me dit alors une chose que je ne m'attendais pas à entendre de sa bouche, tant il m'a habitué à la plus grande prudence.
2: Et là, il se passe un truc incroyable. Il y a le professeur qui s'occupait de moi, qui est rentré dans la chambre, dont j'ai déjà parlé, et qui est une des plus grandes sommités dans le monde, du, dans le monde de, la, de la gestion post-transplantation. Il rentre dans ma chambre, tout seul, sans personne. Alors que d'habitude, il vient avec sa cour, tout le monde prend des notes. Il y a au moins 20 personnes dans la, dans la chambre. C'est un rituel qui, qui se passe tous les jours, pratiquement. Là, il arrive tout seul à des heures inhabituelles. Il rentre dans ma, dans ma chambre, il ferme la porte, chose totalement inhabituelle euh, aussi, et il s'approche de, de mon lit avec un sourire un peu enigmatique. Euh, il s'assied sur mon lit, il me prend la main et il me dit euh, « Ce week-end, Guillaume, c'est moi qui sélectionne les organes qui vont être greffés la semaine prochaine et je vais te trouver un cœur. » Et il me lâche ça comme ça en me regardant dans les yeux. Euh, moi, je me suis évidemment, j'étais submergé par euh, par l'émotion. C'est pas un hasard qu'il ait fait ça, je pense. Euh, je pense que son intention, c'était de se dire bon, Guillaume, il a il a lutté pendant tous ces mois, euh, il a tenu il a tenu bon physiquement il a tenu bon mentalement, c'est un moment de clé, donc il faut lui donner le maximum d'espoir pour de manière à le préparer pour cette épreuve qui est la deuxième greffe. Je pense que c'était vraiment ça, son, son, son intention.
3: Ouais, moi, j'ai, j'ai interprété ça aussi, on en avait discuté à l'époque. Euh, je, je, me, je me suis demandé si... Euh, Finalement, toute l'équipe médicale, qui sont des pontes absolues, euh, euh, des professionnels hors pair, n'avait pas été un, un peu vexé, mais dans, dans le bon sens du terme, de, pas, pas vexée. Euh, Ce n'est pas leur ego qui a été vexé, mais c'est, euh, c'est à la fois et leurs statistiques et, leur statistique, et, leur, euh, et euh, je sais pas, leur, euh, leur fierté par rapport à, au fait de sauver des vies qui a été un peu mise à mal par le fait que tu aies eu un rejet. Euh, je, 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 euh, la façon dont il te l'as dit moi je l'ai ressenti un peu comme ça même la façon dont ils t'ont accueilli la façon dont ils ont tout tenté cet été là pour essayer de sauver ce cœur qui on l'a dit hein, à un moment donné était assez abîmé mais ils se sont battus quand même pour sauver ce cœur là donc je me demande s'ils si, 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 si n'ont pas eu une réaction euh, d'orgueil bien placé en l'occurrence une réaction d'orgueil en disant putain non euh, Guillaume là on peut enfin il y a eu un rejet il y a eu quelque chose qui a merdé là il ne faut plus que ça merde on va tout faire pour pour lui bah, pour lui donner à nous au cœur quoi je pense que c'est finalement on arrive au bout d'un parcours qui, est, qui va à mon avis de, 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 de vraiment de l'élevade à la à la fin d'un rejet d'une première greffe et euh, c'est les prémices de, de peut-être de, d'une sous grande greffe s'il si, si trouvent trouve l'organe mais je pense que ce jour-là je ne sais pas enfin moi quand tu me l'as raconté je, je, je me suis dit on arrive à la fin d'un cycle et le le, le cycle qui vient après sera forcément nouveau sera forcément euh, bon, etc., mais j'ai l'impression que ça marquait la fin de quelque chose. Oui, ouais, bah, écoute, euh, moi, je, je, je pense que tu as raison, ça marquait la fin de quelque chose, et le
2: début de quelque chose d'autre, un petit peu inconnu aussi, hein, parce qu'une deuxième grève, c'est, c'est quand même un peu l'inconnu. Mais, euh, mais je vous rappelle avoir ressenti une joie, une confiance à ce moment-là incroyable. Et à partir de là, je m'étais déjà préparé à, à la bataille, mais là, là, ça devenait concret, et je me suis dit… Euh, Je me suis dit, bon, ben là, c'est une préparation mentale qu'il faut que tu fasses, il faut que tu sois le plus serein possible. Et et c'est là que l'expérience m'a servi hein, à me me préparer, parce qu'il ne faut pas ignorer quand même qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes autour d'une deuxième greffe. Le taux de succès est moindre, le niveau de douleur est est démultiplié parce qu'on te réouvre, donc on ouvre une cicatrice. euh, Et puis, euh, bon, euh, évidemment, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, euh, euh, voilà. Après, ils m'ont, ils m'ont beaucoup rassuré quand même hein, euh, sur le taux de succès d'une deuxième greffe auparavant, etc. Donc là, à partir de ce soir-là, je suis, j'ai ressenti une, une, grande confiance en fait.
1: Le dimanche soir, 16 août, je reçois le coup de téléphone d'une coordinatrice m'annonçant qu'ils ont trouvé un cœur compatible et qu'il est en cours d'acheminement à l'hôpital. La plupart des vérifications ont été positives, même s'il y a toujours un risque jusqu'au dernier moment. Cet appel va rester à jamais dans ma mémoire. Un greffé passe des mois, même des années, à regarder son téléphone en espérant l'appel providentiel qui donnera le signal de départ de sa nouvelle vie. J'avais été privé de cet appel lors de ma première greffe. Et là, le miracle se reproduisait, mais dans les règles de l'art cette fois.
2: Et voilà, y a la fin du week-end, euh, je crois que c'était vers 18h, je n'avais j'avais, j'avais pas reçu de, de coup de fil encore, et je m'inquiétais un peu quand même. Je me disais, ah il a peut-être, peut-être que le cœur, euh, finalement, ils n'ont pas trouvé de cœur, ils n'ont pas trouvé de match, ça s'appelle, hein, pour moi. Euh, donc, peut-être que ça n'a pas marché. Mais en même temps, j'étais assez confiant. Et à 18 h j'ai eu l'appel que je n'avais pas eu pour ma première greffe. Le fameux appel que tous les, les gens, qui sont, toutes les personnes qui sont sur la liste d'attente pour un organe attendent impatiemment et qui arrivent de, de temps en temps en des circonstances... Euh, euh, dans des circonstances assez bizarres, parce que ça, c'est un appel qui vient euh, rompre euh, la vie quotidienne tout à coup.
3: Allô Allô, c'est toi Oui, non, mais je n'ai pas le temps de dire vous. Si on commence à dire vous,
2: on en... Il faut se préparer, il faut aller à l'hôpital, etc. Bon, moi, j'étais déjà à l'hôpital, et la première fois, je n'ai pas eu d'appel, dans la mesure où on est venu me dire, bon, c'est bon, il y a un cœur, il faut que tu te prépares, on va y aller. Euh, donc, je n'ai pas eu ce, ce, cet appel, quelqu'un qui t'appelle et qui officiellement te dit, monsieur, nous avons trouvé un cœur, euh, pour, 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 vous, pour remplacer votre cœur actuel et vous, vous, faire, vous faire la greffe, venez, venez on va vous opérer. Voilà. Ça, c'est un appel, c'est, 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 c'est une source d'espoir infini Et donc, 18h, j'ai reçu cet appel, une infirmière qui m'appelle, qui me dit, euh, voilà, nous avons bonne nouvelle, monsieur Simon, nous avons reçu, un, 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 nous avons identifié un cœur. Alors, tu sais qu'il y a des incertitudes jusqu'au bout. Hein, euh, je pense oui, ça, nous avons identifié un cœur qui pourrait être euh, compatible avec euh, votre sanguin, vos caractéristiques physiologiques, et, et donc euh, on, on, on prévoit de vous greffer euh, lundi, je crois que c'était le lundi. Et donc, la joie immense euh, après cet appel, j'ai, j'ai pleuré de joie, là, véritablement, c'était, c'était un moment mais Je ne sais pas comment le décrire parce que je ne pense pas qu'il y ait de joie similaire à quelqu'un, une jolie voix qui t'annonce au téléphone euh, qu'on va te sauver la vie.
1: Vous avez vu Toi
2: C'est moi qui ai raccroché.
1: C'est un maniaque du téléphone.
0: À suivre. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Appelez votre famille, vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de Cœur, le podcast. Écoutez le podcast Frères de Cœur Vous pouvez aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée, mettre des étoiles, et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur Podcast.